0: 皆皆さんこんんこにちは夏みかかかででごございいます皆様いかがお過ごしでしょうか東京はねなんか今日今私あの日曜日の夕方に収録しているんですけれども今日はまあ日中気温はね結構上がったんですけれども午後から結構強く雨がねにわか雨が降ったりとかして不安定な天気となっておりますが皆様のお住まいの地域はいかがでしょうかまずはですね2日前土曜日に開催いたしましたゆうまさんとの映画評論ライブね今回も皆さん遊びに来てくださり本当にありがとうございました今回取り上げたのは前回の収録でもお話しした「恋人はアンバー」っていうねタイトルの映画でしてで11月3日に日本では公開になってでその公開日にね、ゆうまさんと京都で一緒に見に行ったものなんですけれども結構ね、映画のその評論部分は今回も面白い話がねできたんじゃないかなと思っておりますのでぜひ、ゆうまさんのチャンネルにてライブね遊びに来れなかった方はアーカイブ楽しんでいただければと思います。でまあ私のこのね、チャンネルでも軽く映画の話しようかなと思うんですけれども、最初まずね、その恋人はアンバーの、まあどのような話かっていうところからご紹介したいなと思うんですけれども、1995年のアイルランドが、えっと舞台の映画ですね。で、あの保守的な田舎町に住むのますで、まず主人公の一人がですね高校生のエディっていう男の子なんですけれども本人はですね自分が同性愛者なんじゃないかなっていうことをまあ、気がつき始めてはいるんですけれどもその悩みっていうのを誰にもね伝えることができていなくってで一人でこう悶々と悩んでいてでまあ、父親のね後を継いで軍隊に入るっていうことで、まあ、普通の生活に溶け込むっていうことをまあ望んでいるっていう男の子です。でもう一人の主人公アンバーっていうね女の子なんですけれども、まあ、同じ高校に通う二人なんですけどねアンバー自身はもうその田舎町を早く出てもうね自由な大都会ロンドンに引っ越すっていうことを夢見て、まあ、すごいお金を貯めているっていう女の子。でしてで2人の共通点っていうのはどちらも同性愛者だっていうことなんですよねでアンバーの方はもう自分がゲイであるっていうことはかなりしっかりと自認しているっていう感じですねでまあ、いじられるわけですよ高校で周りの子にねそのアンバーもエディも2人ともこう異性と付き合ってる様子がないと。なのでお前たちゲーだろみたいなので、こうからかわれるんですけど、そういうことでちょっと孤立を二人がしてたんですよね。で、もうその中こう二人がね、出会って、で、そに自分のセクシュアリティというものを周りにね、こう悟られないようにするために、カップルを演じようっていうことを決めるんですよ。その契約カップルみたいな感じですね。二人が表だって付き合ってますっていうことにすることで、いじられることをまあ避ける。ににカップルになるんです、ね、すまあ、二人でこう、時間を一緒に過ごしていくわけなんですけれども、そうやってまあ、仲をね、深めていくにつれてですね、まあ、最初というか、すごくね、二人は気が合うんですよ。で、仲良くやってるんですけど、その理想的な関係っていうのは、まあ、後半に行くに従って、ちょっとずつほころび始めていって、てんてんてんみたいなね、お話で。ございます。で、夏みかん的にこの映画をまあ一言で要約するとっていう話はね、評論ライブの中でもしたんですけれども、私がこの映画を見て感じたことはですね、アンバー、まあ、主人公の女の子ね、はもうね、愛でしかないんですよね。もう愛の塊みたいな存在ですね。そのエディの方はさっきも言ったんですけど自分がこう同性愛者かもしれないけどそれをこう受け入れきれてないっていう状態なんですよね。であの現代でもそうなんですけど同性愛者の方たちって特に10代の子たちっていうのはまあ自死してしまうことかもすごく多いんですよね悩んでいて。で、エディも,もう私から見るにちょっと結構ギリギリな状態でなんとか生きてるっていう感じっぽく見えるんですよ。でも、そのエディがアンバーとまあ、その政略カップルというか契約カップル状態でいろいろとこう、二人で時を過ごすにあたって、このアンバーからの愛を受け取りながら、あとはアンバーっていう存在がすごく光みたいなものになっていって、で、アンバーの存在があるからこそ、こう生きながらえるというか、なんとか踏みとどまっているっていう感じがすごく伝わってきて、で、まあ、ね、あんまネタバレしたくないので、最後のこととかあんま言いたくないんですけど、まあ、アンバーは最後までエディのことをね、救うんですよ。もうそれが、その二人はね、両方とも異性愛者ではなくて同性愛者なので、二人が、まあ、結ばれるってことはないんですよね。だけど、アンバーはね、本当にエディのことをこう友達として、もう家族同然の存在として愛してるっていうのがすごく伝わってきて、もうアンバーみたいなね愛の存在にね、私もなってみたいなって本当に思いましたね。なので、この映画ね、その LGBTQ 向けではないんですよ。皆さんにもすごく考えさせられる映画だと思いますし、すごくメッセージ性があって、見た後にね、いろいろ考えることができる映画ですし、まあ、いろいろなね、感情が湧き上がってくる作品だと思うので、まだね、公開されて10日ぐらいしかね立っていないのでまだ皆さんのお住まいの地域でも見れるかもしれないのでねご興味がある方是非恋人はアンバーね劇場で見ていただけると嬉しいですではですね今日残りの時間で私がねあのお話ししたいことはですね最近またちょっといろいろ私実験的なことをやっているっていう話をねまずしたいと思いますまあ皆さんね理想の私っていうのがいらっしゃると思うんですけれども、私もね、こういう風になりたいなって、さっきまあちょっと言いましたけど、アンバーみたいにね、愛の存在になりたいなとか、こう、いろいろ、ね、なりたいぞっていうのがあると思うんですけど、私は結構数字を追いかけるのが好きなので、まあ、理想のね、月収を稼いでる私とかも一応ビジョンがあるわけですよ。で、その理想のね、月収を稼いでる私だったら、これやってるよねっていうのを割と今、えっと、一つずつやっている実験というのをやっています。で、そのうちの一つなんですけれども、あの、私、マッサージとか生体とかっていうの結構今まで課金してきてるんですよ。ここでも結構何回かお話ししてきてると思うんですけど、あの、コロナくらいまではあのドクターストレッチ通ってましたし、それ以外にもアロマとか、あとはその近所のね、謎生体に行ったりとか、いろいろね、試しては、来てはいたんですけれども、まあ、その月商理想の月商を稼いでる私だって、たらマッサージは多分自宅に呼んでるなっっていう,ふうに思ったんでですよでも、その自宅に来てくださるマッサージ屋さんって一体どこで頼んだらいいのかもわかんないですし、周りにそれをやっている人もなんかあんまいなかったんですよね。でまあ、先日友人と喋ってる時にポロッとね、なこういう人いないかな、みたいな自宅でマッサージしてくれる人いないかな、みたいな話をしたら、あ、なんか友達にそういう仕事を最近始めた若い子がいるから、紹介するよって言ってくれて、で、つないでくれたんですよね。で、その、えっと、生体師というか、マッサージ師の方が、えっと、中目黒になんか最近そのお店を出すとか出さないとかで、ま、割と比較的我が家から近い場所なんですよね、中目黒っていうのが。なので、あの、出張行けますよっていうふうに、ま、おっしゃってくださって、で、早速ね、我が家に、その、マッサージ師さんがいらっしゃってですね、自宅で施術してくださったんですけれども、これね、あの、思いのほか、めちゃくちゃ幸福度が高かったんですよ。私今までマッサージとか好きだったんですけど、その、行って、施術してもらって、せっかくこう、いい感じなのに、そっからまた帰宅するとか、それがすごいめんどくさかったんだな、私っていうのが分かりましたね。あの、自宅にいて、マッサージ師さんの方が来てくれるって、なんかもうすごい貴族のやることみたいな感じ、すごいね、優雅な気分になるんですよ。で、その方、まあ、あのね、友達からの紹介っていうのもありますし、まだその、独立して間もないっていうのもあって、比較的まあ、そんなね、べらぼうに高い金額ではなくて、あの、サービスを提供してくださっていまして、なので、あの、やっぱりやりたいと思うこととか、こういうふうなことが試したいとか、こういう人探してるっていうのは、あの、基本的に周りの人にこう、バンバンバンバン言うと、意外なところから、ご縁がね、巡ってくるっていうのは、また私、ちょっとね、今回体現したところでありますし、やっぱ実際やってみないと、これが喜びかどうかっていうのは分かんないなーっていうのもね、痛感しました。その想像しただけだったら、それが本当に喜びかどうかっていうのはね、測れないんですよね。で、私今までその、やってみたいな、みたいなその自宅にね、マッサージ師さんとか呼んでみたいなって思ってたけど、まあ、結局、い、そのね、自分が通っても、まあそんなに喜び度変わらないのかなみたいなちょっと予想はしてたんですけど実際やってみたらもう喜びの度合いがね全然違いましたね。だからやっぱり頭で5年ごには考えないで、とりあえずその理想の私だったらこういうチョイスをしてるっていうのを愚直にやり続けて、それをこう自分の中の当たり前にしていくっていうのがその現実創造においてもね大事なんだなっていうのも思っていますし、まあやらないでジャッジするのはねそもそもすごいダサいなと思っているので、やっぱりね何でもかんでも経験して見ななないいいいとね、ね、わからないなーっていうのを、ね、今回思いました。こうやって私がその理想の月賞を稼いでいる私だったらこれをやってるを採用してるっていうのはまあいろんなね方々でお話ししてますけれども潜在意識をね書き換えるっていうことが大きな目標というか目的でで、潜在意識っていうのはどういうことかっていうとまあ皆さんがねあの、頭で考えてることじゃなくて、その真相心理で信じていることっていう、まあ、部分なんですけれども、それが書き換わると行動が変わるようになるので、そしたら現実が変わりますよね。24時間、今までと全く同じ行動をとっていて、現実が変わるっていうのは、まあ、ないわけですよ。でも、毎日、まあ、10分でも30分でもいいから、今までと違う行動をしたら、徐々に現実って変わっていくじゃないですか。で、その行動の規定になる部分というか判断する部分っていうのが私たちの真相心理の部分なんですよね。まあ潜在意識とも呼びますけれども。なので私はもう当たり前にやってることっていうのをどんどんどんどん書き換えていく必要があるなっていうふうに思うので、引き続きね、この理想の、例えば、まあ月賞じゃなくてもいいんですよ。理想の、えっと、例えばなんだろうな。状態の私心のあり方とかそのすごい幸せを感じている私だったらこれやらないよねとか逆にこれやってるよねっていうのをどんどん採用していくっていうのもあの皆さんもねぜひぜひあのちょっとずつあのあんまり私みたいに大きくお金をかけて挑戦するとかに、ね、引っ越しとかそういうことしなくてもできることっていっぱいあると思うんですよ例えば、毎日食べてるヨーグルトを、まあ、貴族の私だったらこっちのやつを買ってるだろうなとかね、そういう小さいことからでいいので、その当たり前っていうのを、ちょっとずつアップグレードしていくっていうのもね、やってみていただきたいなと思っております。で、ちょっと話が変わるんですけど、あの、ちょっと前なんですけど、私は人生で初めてファスティングっていうのにね、挑戦したんですよ。ファスティングとか断食とかね、やられたことある方結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、私がね、なんで今回ファスティングをやってみようかなと思ったかと言いますと、まあ今お世話になっているビジネスのね、コンサルの方が、えっとね、7月ぐらいだったかな、8月かに、あの、彼女自身もファスティングをやったんですよね。で、そのファスティングやったら、もうめちゃくちゃ宇宙,宇宙と繋がるようになったというか、その子はすごい、あの、ここでも散々話してる、あの、弁財天なぎの猫なんですけれども、あの、その子がすごいこう、今までも相当スピってたんですけど、もう,もう今まで以上にメッセージが結構降りてくるようになったから、夏みかんちゃんもこれやった方がいいよっていうので、まあおすすめいただいて、で、私、あの、お世話になってる人からやりないよって言われたことは、とりあえず考えないでやってみる、採用してみるっていうのを、あの、やってるので、あ、わかった、やるわって言って、私もそのファスティングにね、同じものにね、挑戦したんですよ。で、やったことある方はご存知かと思うんですけれども、ファスティングって、まあ、準備期と、その、断食期回復期みたいな感じの3つのフェーズに分かれてるんですね。で、私が今回やるのは、準備期3 日、断食期が3 日、で、回復期が3日っていう、トータル9日間のやつを3ヶ月連続でやるっていうのをね、試そうと思っております。で、あの3ヶ月やると人間の細胞ってで、まあ、3ヶ月で結構全部入れ替わるらしいんですよ。だから3ヶ月やると、まあまあ、結構その腸内環境とかもかなり生まれ変わるということでですね。あの、夏みかんは、だから11月、12月でしょ、12月までには3回終わらせる予定なので、ちょっと年明けにはね、もう、ま、夏みかん 2.0 みたいな感じで、ちょっと生まれ変わった状態でね。なる予定になっております。腸内環境は完全に変わってる予定ですね。で、あの、やったことがある方はご存知かと思うんですけど、ま、準備期っていうのは、ま、1食なり2食なりしか食べないみたいな。完全に断食する前のちょっと準備期って感じなんですけど、私は、あの、普段からパレオダイエットっていうのをやってるって話もね、ここでしたと思うんですけど、普段から1日24時間のうち8時間しか食事をしないっていう、のをやっていて、で、残りの16時間は断食してるんですよ。だから、この、えっと、準備期に関しては全く問題がないというか、いつも通りだったんですよね。まあ、朝ごはんとかだけ置き換え、その、酵素にして、2食は普通に食べるみたいな感じで、で、断食がその3日ね、準備期を経て始まったんですけど、私がやるやつは、その、酵素ドリンクと、酵素のペーストみたいなのを摂取するっていうタイプなんですけど、どちらもね、結構甘いんですよ。だから、あの、この3日間ね、空腹感はね、あんまりなかったです。結構その、酵素ドリンクとかがカロリーが高いものというか、糖度が高いものなので、そのドリンクとペーストだけでも、1日1200キロカロリーぐらいは摂取するんですよ。だから、空腹感は思ったよりは感じなかったんですけど、その3日間ずっと甘いものしか食べないじゃないですか。で、これがめちゃくちゃきついんですよ。まあ、普段私がしょっぱいものを食べすぎてるっていうことなのかもしれないんですけど、もうね、甘いものだけ毎日が、もうほんと頭狂うかと思って<笑>。で、もう3日目とかほんと禁断症状っていうか、もうしょっぱいものが食べたすぎて、あの、しゃぶしゃぶ温野菜っていうお店あるじゃないですか。もうしゃぶしゃぶの皆さんに行きたすぎて<笑>、もうホームページでメニューをもうずっと見てるみたいな、なんか、ちょっとやばいやつになっていたんですけども、まあ3日間ね、断食、その酵素と酵素ドリンクだけ乗り切って、で、回復期っていうのがあるんですけど、回復期は、なんか本当は、あの、いきなり食事しちゃダメなんですけど、私、あの、断食やる前にですね、この、回復期の1日目に当たる日に、あの、友達と夜ご飯を食べる約束を、ね、入れてしまってたんですよ、それ。もう忘れてて。でも、まあ、断食こっちのね、都合でリスケするっていうのはちょっと申し訳なかったので、一応まあ、私ちょっと今日回復期1日目だから、あんま食べれないけどごめんね、みたいな感じで、まあ、行ったんですよ。で、あの、回復期も初日はね、朝と昼は、あの、酵素だけにしてて、で、いきなりね、中華、あ、まあ、その、中華だったんですよ、予約したのが<笑>。で、いきなり中華入れたらやばそうだなって思ったので、一応、夕方に、あの、自宅で、あの、野菜スープを作って、それを、ちょっと、あの、試しに、胃腸の中に入れてから出発したんですよ。で、野菜スープを摂取した段階では、まあまあまあ大丈夫そうだったんですけど、まあ中華ね、あの、美味しかったんですよ。で、ちょっとね、辛いもの、あの、麻婆豆腐は、あの、私豆腐の部分しか食べてないんですけど、まあ麻婆豆腐結構、あの、山椒の風味が効いていて結構辛い味だったんですよね。で、あの、あんまり食べてないんですけど、もうやっぱ食べたらめちゃくちゃ腸が痛くなって、あの、胃が痛くなるっていう経験はなしたことがあるんですけど、まあ胸焼けとかもね、でも。あの、腸がめちゃくちゃ痛いっていうのは、あのちょっと初めての経験でもびっくりしましたね。だからやっぱいきなり、あの、回復期に辛いものとかね、ちょっとでも、あの、絶対ダメですね。これも当たり前のことだと思うんですけど、あの、どうしてもね、抗えずにね、<笑>食べてしまったので、ちょっと1日目の夜結構お腹が痛くなっちゃったなっていう感じで、で、まあ、二日目と三日目、その翌日と翌々日も、軽めのそういう野菜スープとかを一食、で、あとはその、酵素っていう感じで過ごして、っていう感じで、徐々にあの、固形物とかも取っていって、っていう感じで、まあ、9日間が終わりました。で、あの、ぶっちゃけ言うと、一回やっただけでは、私の中では、まあ、メッセージすごい下ろせるようになったなとか、そういう変化っていうのは、まあ今のところ感じられてはいないんですけれども、でもね、やっぱ私ダイエット目的ではなかったんですよ、今回のファスティング。でもね、かなりね、スッキリしましたね。やっぱ 3… が何も固形物食べないってなると、あの、その間もちゃんと便は出るんですよね。なので、あの、腸もかなり、あの、クリーンになった感じがしますし、お腹周りが特にスッキリしたなと思うので、残りのね、今月と来月も二2回ですね、もう、あの、ちょっと対策を練りつつ、その、甘いものだけっていうのが本当に耐えられないので、ちょっと、なんかいい方法ないかなつってちょっと相談もしつつね、あと残りの2回も楽しく乗り切っていきたいなと思っております。で、まあ、3回やったらね、結構体変わるんじゃないかなと思うので、そのね、どんな風に変わっていったかっていうのもまた皆さんにね、ここでご報告させていただきたいなと思っております。で、まあ実際やってみる前は、なんか3日も食事しないとかって、今までの人生でないと思うんですよね盲、まあ、腸の手術した時が小学校5年生だったんですけど、まあ、その時は確か3日ぐらいはあんまり食べられなかったその思いとかだったんですけど、まあ、それぶりだったのであのすごい不安だったというかやっぱ食べるっていうことってすごく喜びじゃないですか。だからそれを楽しまないで3日間、うん、過ごせるのかなってすごく心配だったんですけど食事って意外にあの時間がかかる行為だっていうのも今回気づいたんですよ。食事しないとね一日の長さがね全然変わりますねなんか余暇がすごい2時間ぐらいあの余分に時間ができたなっていう風に感じるのであの悪いことばかりではないというかこれ結構習慣としてやると。いいのかもって逆にその例えばね私卒論とか大学のレポートとかってこうまとめて集中したいなって思う時があるじゃないですか。なかそういう時にその断食あのスケジュール合わせてやるとすごくこう食事に時間を取らなくていいし余計なこと考えなくていいので集中できるんじゃないかなと思うのでね今月とかあのレポートの、ね、また締め切りがあるのでそこに。合わせててててやるっっいううののもありりなのかなかううにね考えておりますファスティングね、あの経験者の方もしいらっしゃったら、ぜひ夏みかんにね、なんかこういうのもあるよとかね、おすすめあれば教えていただけますと嬉しいです。それではまた次のエピソードでお会いいたしましょう。バイ